0: 听全球，听热点，来关注沙特王储即将开始的美国之行。那沙特王储三十二岁的穆罕默德·本·萨勒曼会在今天晚些时候呢抵达美国，开始他为期两周半的访问。那么这一次在美国的行程呢，他会现在是目前这样安排的：周二呢会跟美国总统特朗普会面，然后议题呢肯定少不了原油、美国能源的独立以及从沙特进口石油降到三十年最低等等这些话题哈。那么此外呢？呃，两方还会就反恐、中东局势、双边关系展开讨论。萨拉曼王储的行程呢，即将会围绕着商业展开，并且他会前往包括纽约、波士顿、洛杉
1: 矶、旧金山和休斯顿等城市。嗯，每一个城市都有不同的商业的基因哈。对。然后每一个城市有不同的公司在等着他们，跟商界的会面有几个方面，我们给大家梳理一下。第一个方面，其实就是全球都非常关注的，可能被称为世纪 IPO 的沙特阿。阿美石油公司的上市计划，由于募资金募资的金额非常大哈，这个到底它会在哪个市场上？很多人都在盯着。原计划呢是在二零一八年的下半年啊，计划会在沙特国内的股市上，另外在国际市场上找一个交易所来上市，拿出百分之五的股份筹集一千亿美元。然后大家这样推算一下，就发现沙特阿美的估值大概在两万亿美元左右。那沙特这方面他们是计划说把募集来的资金呢再放到这一千亿美元再放。到这个沙特主权基金里面，再进行多元化的投资，来降低沙特经济对于石油产业的依赖。那到底在哪个交易所上？所以他们一直都没有想好，也是普遍猜测，可能一直要推迟这个 IPO 的一个原因。像这个伦敦、啊、纽约、啊、中国香港的交易所，包括新加坡的交易所，都抛出了橄榄枝，都说来我们这儿上吧，我们这儿有各种各样的优点。嗯，比如说纽约就说我们这儿能募集的资金多呀。全球的交易者都看着我们这儿呢，然后中国香港说我们这边比纽约监管层面啊、呃、提出的那些文件申请没有那么繁琐，可能会更加快速。然后新加坡说我们辐太辐射整个亚太各有各的优势，但是现在看来呢，由于这个在境外哪儿上没有想好，所以整个沙特阿美的上市计划海外这部分可能会推迟到二零一九年来进行。那到底要在？要不要在国际市场上 IPO？ 有人说干脆算了，这么麻烦，不如就只在沙特国内来 IPO。那具体要是如果去国外市场，在哪个地方 IPO？ 所以这一次萨勒曼王王储他可能在东海岸的波士顿，包括纽约，可能会和很多投行方面的人士见面哈。可能他也希望听到更多有建设性的意见。
0: 嗯，而且在出访美国的前几天，他不是刚从英国回到美国嘛？那么在英国的时候，呃，之前他们也说，要不然你来我们伦敦吧，来我们这儿可以做你们最大的这个 I、嗯。其实也是他们各国关系跟商业之间的一个博弈的过程，不。近视眈眈的一个商业的行为哈，我们再来看这个硅谷取经，还有投资方面，这一次萨勒曼也会非常的去关注。呃，萨勒曼王储呢，两年访美，就是在这个硅谷和苹果以及谷歌的 CEO， 他们会有一一的会面，并且呢签署了大量的协议，并且呢他在很多个场合也强调了他提出的沙特的愿景二零三零哈，希望是活力社会、繁荣经济和雄心国家，重新来打。打造沙特的经济体系。目前，谷歌的母公司呢会协定帮助这个沙特阿美石油公司在沙特境内去建立一套数据中心，这也是他们
1: 的成果之一。<对>另外，怎么样，就像是好像这个通过一个合作的方式，谷歌也去前往沙特进行投资了
0: 。对，这就是成果呀。是。另外呢，沙特主权基金呢，它也是入股了这个 Uber 等科技公司。那另外，呃，萨勒曼王储还有一辆特斯拉的跑车哈、啊，所以他有可能也会跑到这个特斯拉工厂去看一看，嗯、又给马斯克。长脸了，是
1: 大家想一下，这个这个萨勒曼王储，他是他们那个国家是多么的不缺石油，但是他还是开一个新能源电动跑车，至少他是他其中的一辆哈，这也表现了他对新能源的一个拥抱的态度啊。他、呃、两年之前其实去硅谷就待了很长时间，跟很多大公司的 CEO 都见了面，所以这一次估计还会见不少的人。呃，那硅谷的很多人也是对他的到来非常之期盼，因为大家都知道沙特也有他的主权基金在美国有投资，所以也算是很。多科技圈的大金主，沙特的主权基金呢，在美国有两个间接的投资，除了他们自己直接主权基金会投之外，另外他还会和这个日本的软银，也就是孙正义合作了一个全球最大的科技投资基金，也叫 Vision Fund， 就是愿景基金，规模是一千亿美元。沙特中间也出了不少的钱。那第二个呢，就是他们和美国的私募股权巨头黑石也合作了一个投资美国基建的基金，初始规模大概是四百亿美元，而最终会超过一千亿美元，寻找好的项目哈，并且鼓励这些好的项目是不是能够把他们的一些技术转移给沙特，这也是这次萨勒曼王储在硅谷谈的一个重要的原因。嗯
0: ，那除了商业层面，其实在娱乐方面哈，这个萨勒曼王储也希望未来可以多有。一些这种建树，比如沙特已经宣布解禁电影院，其实看起来更像是一个社会的改革啊，但实际上还有着非常大的经济的考量的因素在。那沙特呢，去年底是对电影院进行了解禁，可以逐步的发放营业许可证。那如果这样的话，呃，他们国家的比如说大银幕就会迅速上马。目前来看，到二零三零年，沙特根据预测会有三百家的连锁电影院营业，并且有超过两千个银幕。向大众来播放电影，那如果这样的话，他们就未来需要更多的这种片源呀，需要更多的电影方面的投资啊。那萨勒曼王储呢也会这一次前往好莱坞啊，去跟当地的片方交流。另外，沙特的主权基金也会向好莱坞投资，像他们四亿美元已经买了一家演员经纪公司。那这家公司呢，里边有马特·达蒙、本·阿尔弗兰克等等，都是这种一线的国际巨星哈、啊。未来可能也要。考
1: 虑一下造星，对对，对嗯、这个这家演艺公司的名字叫做 e d v a r d、呃、嗯，他大概这个沙特主权基金投资了他百分之七的股权，可能也是一个财务投资的考虑，也希望通过这个投资跟好莱坞建立更多的人脉。那另外呢，其实，在本月初，也就是三月初的时候，萨勒曼王储还先到英国进行了访问，双方达成了一系列贸易啊，包括未来可能对于英国的直接投资。可能会高达六百五十亿英镑之多，包括他们可能会从英国采购一些东西，或者对英国的直接投资。而英国政府表示非常的欢迎和欣喜，认为这对英国脱欧之后绝对是一个超大的利好。
0: 嗯，那接下来呢，我们给大家也介绍一下这个沙特。其实我们知道，一提到这个国家，大家的第一想到的词语就是石油。那石油也确实在那么多年来哈，一直是沙特的主导性产业，石油的收入已经超过了政府总收入的百分之七十五。占到了国内生产总值的百分之四十，还有出口收入的百分之九十，等于说它完全就建立在这个石油帝国之上哈。那么沙特呢，太依赖石油，因此它的抗风险能力就很差，因为等于你所有的鸡蛋都放在一个篮子里。那近年来呢，因为限制于这个减产，还有油价的这个低位的波动，它的经济增长率也从二零一五年的百分之四点一下降到了二零一七年的百分之零点一，而 IMF 就是国际货币基金组织也预。预测说，假若现在这个国际原油价格持续这样的低迷，而沙特呢，你也不去转型，依然是这么重度的依赖石油的话，未来五年沙
1: 特可能会破产。嗯，包括我们也看到，沙特从去年开始征收百分之五的增值税，哈，也是希望说不能够再继续那样的高福利了，然后要征税，然后弥补一些财政上的赤字，因为毕竟油价并不是原来的一百四十美元一桶，而现在只有六十多美元一桶。
0: 那我们接下来再来看看啊，沙特呢，刚刚我们说过的萨勒曼王储，他之前呢是从英国刚刚在那边跟这个会面，我们来看他跟英国那边达成了一些什么样的协议。其实萨勒曼在英国呢，他是有两个身份一直在进行交往的，一方面他是一个商人嘛，那我们看到他也提到说，希望英国未来可以加大对于沙特的投资，尤其是一些好的公司可以引进到沙特，而沙特给出的交换的条件呢，是说未来十年。会对英国投资一百亿英镑，投资更多的好的项目哈。另外呢，就是说，呃，英国也说，你除了来我们这儿这个投资之外，还要买我们的东西。比如现在已经签订了一个四十八架台风战斗机的订单，这样的一笔军事上的大订单，对于英国而言是一个非常大的利好另外呢，就是刚刚我们提到说，因为这个小萨勒曼他本身是这个沙特阿美石油的最高委员会的主席，其实他对于呃最终这个沙特决定。阿曼上市对，是非常有发言权的，因此就这个事情，其实这个英国的首相特蕾莎梅一直就是跟这个萨勒曼在使劲儿的推荐他们的伦敦的这个交易所哈，嗯。
1: 对，然后包括我们知道，这个萨勒曼他一直能够希望说到二零三零年的时候，沙特的经济就不像现在这样这个倚仗于石油。那他希望做什么呢？有人说，其实可以向他们的邻国，比如说像阿联酋的迪拜去学习一下。这个迪拜转型的就比较成功，除了油气资源之外，他们还大力发展金融，另外旅游业也做得不错哈。所以我觉得这个小这个萨勒曼王储他可能在很多方面都需要寻求突破，而这一次为期两周半的。美国之行，看他最后能收获哪些东西吧。
0: 今年全球，我们依然要关注能源的话题哈。不过我们不是要说沙特，而是要说说美国了。来看看美国的原油日产量超过了一千万桶，那这个数字呢，也是自里根总统以后哈、啊、再度达到的一个顶峰的状态。那目前俄罗斯原油日产量是一千一百万桶，是居世界第一。那市场因此也有一个猜测，说今年底美国会不会就超过了俄罗斯，成为原油产量的 number one 呢？那这是能源。业界响应美国总统特朗普号召的体现，因为之前特朗普就很多次都说，说我们美国拥有的能源储备其实远远超过此前的想象。我们未来呢，不仅可以寻求能源的独立，而且还可以实现能源的统
1: 治。对，就是我们可以降低对国外石油的一个依赖。哈，你看我们上条新闻也说了，其实美国最近一段时间都降低了对沙特石油的一个进口。另外呢，美国政府还计划。继发呢，开放大片的海域来进行海上石油的开采，并且四十年来首次向油气勘探公司开放了北极国家野生动物园的保护区，当然引起了很多人的不满哈。呃，但是不管怎么样，这是符合特朗普总,、呃、总统他所提出的这个策略，就是美国一定要在能源上独立，并且我们可能通过在市场上能源占有一个主导地位之后，我们可以有更好的定价权。呃，那更重要呢是呢，美国现在有这样的底气，也是源于它本土页岩油气资源，它觉得这个储量是非常的乐观。那页岩油的产量呢，最近也是飙升，所以我们也看到这个沙特为首的产油国，他们对这个是不太满意的哈，因为欧佩克那边一再是减产来保证油价能够稳定在这个五十五到六十美元之间，而这边这个人家在减产，而美国那边一直在增产。还好，就是现在整个这个全球的经济在复苏，需求量是在增大的，所以这个油价没有继续下跌。之前我们也说过哈，其实上一波这个油价急速下挫，就有这个以沙特为首的原来的这种比较传统的石油产油国，他们一再希望沙跌油价，能够把这个页岩油淘汰出局，因为页岩油它的采呃就是开采的成本要更高一点。但是没想到在这样杀价的过程之中，上一条消息我们也说了，这个沙特。他其实财政的收入很多是倚仗于石油，结果杀敌一千，自损也是八百哈。那到底什么是页岩油？它和传统的石油开采到底有什么样的区别？我们要来连线一位石油行业的业内人士费永涛
2: 。页岩油、页岩气，它也属于这个非常规的油气资源。以前我们说的那个常规的油气资源，都是指正规开采一百多年了，来认为的就是它有一个。构造圈闭或者是储集的空间，它有它的生油层，有它的储油层，还有它的上面一个盖层。那么对于这个非常规的，就是说它没有这种明显的构造圈闭，储层和这个生油层没有差异。以前我们认为的常规油气一般都是这样的：生油层里边经过这个数百万年物理化学变化，随着温度的上升，它里边的一些有机质逐渐向碳氢化合物这种烃类组分逐渐转化，成熟的一个过程。然后在生油层里生成石油之后，它要经历一个运移的过程，就是它，呃，原来它生成了以后，它要离开它的老家。那运移的过程有个运移的时间和运移的距离，有的运移的比较长，有的距离的比较远。他到了那个新家呢，那个新家他必须有个房顶，也就是我们说的他必须要有一个盖层，要不然的话，他没有他这个房子顶的话，这个油气他比较轻，他就跑掉了。就散失掉了。那这是我们原来认为的常规的油气的。非常规的呢，首先它是生油和它的储油都是在一个地方，或者说是非常非常近的。就是它生油的那个岩层啊，同时也是它储储油的这个岩层。那么具体到我们这个页岩油气呢，直接就是我们在页岩里面生成了油气，生成在页岩里面，然后它就不走了，它就待在原地，它的规模就比较大。因为作为生油岩的话，它的这个范围很大，但是它有一个非常。呃，致命的一个缺陷就是，呃，油气它的那个流动能力也比较弱，为什么呢？因为它原来在这个生油储油的这个地方，它的那个空间都非常狭小，都是纳米级或者是比纳米还要更小的一些区间里，生成一些很小很小的一些空间里面。但是我们现在常规油气藏发现的这个储集空间，比这个非常规的储集空间的话要要大得多，它不在一个数量级，都是微米级的。呃，常规油气它更容易从地层里面抽出来，或者是开采出来。但是非常规的话，以前大量的区域里边也也有这种油气的显示，就是拿不出来，原因就是因为它储集空间比较狭小，它很难在常规的这种方法然后把它开采出来。非常规的油气，那你如果说你上开采手段，但是你的原油价格又特别低，经济因素干扰，它也不可能得到大规模的开发
1: 。那页岩油它这种开采方法能给我们介绍一下
2: ？一般都是采用的是水平钻井加。多段的水力压裂一个复合的方法，因为页岩油气它的储藏的那个空间啊非常狭小，都是纳米级的这种，不能够很好的把这些空间里的这些油气啊，很的给它沟通起来，形不成这个呃正常的流动，它也没办法被采出来。那么用什么办法来弄呢？那我们现在就发现，通过用人工造缝的这种方法，就是人工压裂，通过打井。然后往地下注入大量的一些压裂液，在很高的压力情况下，通过控制的这个呃手段，让这个人工的这种微裂缝网状缝，在水平井的这个井区里边尽可能的沿着它的这个井筒的呃垂直于井筒的方向，让它去延展开。这样的话，随着裂缝的发育，裂缝所到的地方就把呃地层下面那些微米级、纳米级的那些。孔隙空间里的油气全部就沟通起来了，流到我们井筒里面，然后被给它开采出地面。水平井和直井的区别就是，直井的话只能钻穿这个油油层的接触面积很小，但是水平井在这个页岩这个油层里面可以穿行很很远的距离，穿行个一千米、两千米，让完全在油层里面，这样的沟通了它的这个与油气接触的这个面积。它这
1: 种开采方式是,不是成本上要更贵一点
2: 。业界有一个统计，说打一口水平井，相当于在同一个地区打的直井的钻井成本的，还有采油的这么一整套这个设备全部算在里面，它大概费用是它的两到三倍。呃，它的费用很高，再加上你后面你要进行分成很多水平段，一段段进行压裂，工艺比较复杂，控制的难度比较高，精度也比较高，投入也比较大。整个这样算下来的话，那么呃。它的整体的费用就比较高，这也是为什么在低油价的情况下，非常规油气它发展可能会受到一定的影响
1: 。页岩油气的资源到底他们丰富与否
2: ？中石化石油勘探开发研究院文献里边就是介绍，世界上排名第一的非常规能源里边就页岩油这一块，俄罗斯是排名第一， 7 5 0亿桶。那么美国排第二，它的可采储量达到了480亿桶。将近就是七十亿吨，按照咱们这个中国的消耗量，咱们中国一年的石油消耗量也就是十几亿吨。那么这样算的话，它非常大，所以美国是有底气。页
1: 岩油它和普通的油油质哪个更好呢
2: ？嗯、页岩油其它的油质都是非常好的，比较轻，粘度也比较小，它的呃流动能力非常非常好。有些甚至说它这种油出来之后，它甚至就是。像咱们一些拖拉机啊，重型车辆，它就直接可以用它这个呃页岩油出来，因为它这种页岩油气在长期在地下的这个经过千百万年的沉积之后，它的这个发生发发展以后，它是一种成熟油。成熟油的表征就是它里边呃芳香烃和非烃类的这些组分啊都比较低，里边的碳的碳数啊都相对来说呃比较小，给我们直观的感觉，说这个油很清亮啊，或者说是。透明度很好啊，就是它的油质，呃，非常好。这种油可以，甚至可以直接用来，嗯、呃，进行这个车辆、一些重型机械都可以用。
1: 好，非常感谢费永涛给我们带来的介绍哈。听他这样讲完，我们也大概知道了哈。这个页岩油它呢跟我们现在常规用的这种石油啊什么的不太一样，主要是因为生成。这常规的石油呢，它们生油和储油都是在不同的地方，但是页岩油生油储油都是在同一个地方。然后更大的问题呢，就是这个呃页岩油呢，它们生成的空间比较小，所以导致不容易开采。开采的时候呢，所采用的技术现在是水平钻井哈，就横着。打出去可能一千米的这样的一个水平钻井，加上水列压断法。然后我看到一直也有人在担心哈，说这个页岩油它可能在开采的过程中要消耗大量的水，然后同时这种污水又直接排到了地下水里面，又会造成饮用水的一个污染的问题。有这样的质疑也是一直不断的在提升。而更重要的一个问题就是它实际上的成本还是比较高的。呃，他刚才也说可能是普通的呃原油开采的两到三倍。这个成本是那么的贵，可能差不多要到七十美元一桶了。嗯
0: ，呃，但是呢，不管怎么说，美国它依然是把页岩油当成是自己能源计划当中很重要的一部分，并且对现在的这种能源方面也是很乐观。可是麻省理工的研究却给这份乐观计划上泼了一盆冷水。根据《商业周刊》中文版的报道，麻省理工呢发现说，美国的官方可能是高估了他们未来几年的这种油气的产量，因为页岩油的。钻井年份越长，它的产量就会越低。那之后呢，会出现一个逐年的恶化。那如果这样的话，往下走的一个曲线，还能支持你那么大的能源底
1: 气吗？不知道啊，反正至少目前哈，美国现任总统特朗普领导下的美国政府对于他们自己的能源是非常之自信。目前呢，国际油价纽约交易所的轻质原油的价格是每桶六十二美元，而市场也是认为说，幸好啊，现在全球经济是复苏的，对原油的需求是增长，否则美国这边不断的增产，那油价肯定会出现下跌。时空，时链接世界，来 touch <剑> with the world， 倾听,听全球，倾听,听全球。今天全,全球，我们要来听现场，大家将要听到的是叱咤银幕二十九年的一个动画人物 Homer Simpson。
2: I'd love to, but I was planning on sleeping, eating a big sandwich, watching TV, spending time with the boy, spending time with the boy. You don't understand. I can't do it because you're trapped. If you were smarter, you might think of something. But you're not, so you just might as well. All right, all right, I'll take her. i i love would to，but。大家
1: 现在听到的哈，就是从一九八九年就开始播出的《The Simpsons》辛普森一家，至今已经播出了二十八季，很快就会推出第二十九季。那刚才大家听到的这一段，就是男主角也就是辛普森这一家的老爸 Homer， 他的这个一段讲话，他的这个形象其实为很多人所熟悉。他呢，发量不多，体态偏胖，突出的大眼睛和那种黄色的皮肤哈，然后非常的醒目。当然了，那个镇上的人全都是这样的。黄色的皮肤和差不多类似的体态，他呢是春田镇核电厂里的一个安全检查员，总是犯傻，偶尔可爱。可是，当这样的一个形
0: 象不是出现在我们平常见的动画片里，而是在驾照上面，司机是在恶搞吗？这英国的小镇米尔顿卡恩斯交警哈，在社交媒体上就发出了一张驾照的照片。在这个照片上呢，看上去跟正规驾照是一样的格式，防伪都有。但是这个头像竟然就是这个驾驶员哈，就是 Homer 辛普森的那个形象。出生日期写的是一九六三年四月八号，而地址呢是美国春田镇二十八号。那警方就表示说，呃，上周一有一名警察拦下了一辆车去查驾照，结果司机递上的就是这张照片。虽然他很有幽默感，但是没办法，无证驾驶
1: 还得吃罚单。对，虽然说他还没有说以你伪造证件再给你多增一条罪名哈，然后马上就有辛普森的粉丝站出来说说，哎，看来这个司机粉丝的功底有所欠缺。其实辛普森家的住址并不是这个春田镇二十八号，而是 Evergreen Terrace 七百四十二号这。看来有更大的粉丝。辛普森一家呢，是美国时间最悠久的黄金时间的一个电视剧，它已经创下了一个收视的记录，并且在持续唱将近三十年的时间里，在记录着美国的生活方式、价值观、政治议题、艺术、科技、体育、文化、热点、世界等等，被称为美国社会的百科全书。All
2: right, all right,